0: Упаковано. Подкаст, где говорим о том, что плохо лежит. Привет, привет, уважаемый слушатель. Это Никита из той самой закладки, ведущий подкаста Упаковано. Сегодня у нас четвертый выпуск, который определенно заслуживает внимания. Ведь с нами Валерия Бурукина, тиктокер, бьюти-блогер и, конечно, человек, который знает немало про РДШ. Лера, привет.
1: Привет, Никита.
0: Вообще, можешь о себе немного рассказать, чтобы опять же сложить полную картину?
1: Uh, ну, я человек, так сказать, uh, с РДШ uh, связанный, <laughs> вот. Я была одной из первых, кого посвятили в нашей школе в РДШ. И, в принципе, у меня жизнь с РДШ так сложилась тесно. А вот буквально год назад, да, получается, в апреле прошлого года, я тесно связала свою жизнь с ТикТоком и миром бьюти-блогинга. Вот, в ТикТоке у меня сейчас 1848 или 47 подписчиков, в Инстаграме, ну, в Инстаграме я отдельную страничку веду с макияжами, там пока что 260, то есть я ее вообще недавно начала относительно вести, вот, как-то так сложилось, закрутилось, что вот затянуло туда mm -hmm. меня.
0: Ну да, всех затягивает. Как ты нам рассказала, у тебя большой опыт деятельности СРДШ, а опыт, конечно же, прямо пропорционален веселым историям. Вот у тебя будет, что поведать нашим слушателям?
1: Ой, на самом деле веселых... У меня больше не веселых, у меня больше, наверное, каких-то вот душевных историй, потому что у меня... РД... душевные
0: нам тоже подойдут.
1: Ну вот, тогда я больше про душевные, потому что веселые как-то как у меня больше... Не сложилось. Не сложилось. Я человек, конечно, люблю посмеяться, но э, душевных больше. Одно, одним из запоминающихся моментов для меня, наверное, э, стал мой день рождения. Был первый слет вожатых РДШ. Э, и так сложилось, что мой день рождения был в этот день. И я вообще не задумывалась о том, что ну, кто-то меня там поздравит на сцене. То есть Татьяна Михайловна меня поздравила на сцене, там, мне вручили бомбер. То есть все вожатые РДШ ну, в школах и обычные вожатые РДШ аплодировали. А потом еще ребята из Апфира РДШ мне приготовили тортик со свечками Это был самый просто трогательный момент Я, наверное, чуть не разрыдалась
0: Вот это поистине круто Вот это я понимаю Так отметить день рождения Это ну, стоит уважения
1: Ну да Давай
0: тогда перейдем к основной теме К ТикТоку Ты нам уже рассказала про то, что ты Скажем так, давний пользователь И у тебя хорошая аудитория мы уже в первом выпуске успели поговорить про ТикТок, но давай все-таки затронем его с тобой. Вот что ты можешь сказать об этой соцсети на данный момент?
1: На данный момент это актуальная соцсеть. Если еще когда она появилась все такие господи, что за кринж вообще кто туда снимает и все хейтили, то сейчас, мне кажется, каждый второй человек там сидит, даже если не снимает, но сидит и смотрит видео. И эта соцсеть достаточно быстро развивается, она уже обошла Инстаграм, потому что там механизмы более понятные, и не надо вкладываться в развитие, и чтобы набирать подписчики, то есть не надо вот в это вкладываться.
0: Ну да, когда Инстаграм требует от нас, скажем так, вложений в Таргет и прочую штуку, ТикТок, он может сам продвигать все спокойно. Ну да. А еще там, опять же, вот эта вот тема с рекомендациями, просто божественная. Как я знаю, они часто меняют алгоритмы. И если ты там уже, не знаю, ну, две недели посидишь, грубо говоря, полайкаешь видосики, то у тебя уже вся лента будет, скажем так, твоя персональная.
1: Да, да, да. У меня так тоже, получается, было, потому что подбирается все как раз-таки под тебя. Если ты лайкаешь мемы, значит у тебя будут мемы. Если ты лайкнул хотя бы три видео с какими-нибудь картами второй, знаками зодиака, то все, твоя лента, как моя сейчас, вся будет в этом.
0: — Понимаю. Как же вот нам использовать вот это вот бесплатное продвижение в ТикТоке? Ты можешь рассказать, вот как ты набрала свою аудиторию?
1: — Во-первых, нужно, чтобы первое видео твое, ну, так сказать, залетело в рекомендации, ну, хотя бы там на пять ну, даже можно меньше. Вообще, изначально мое первое видео я выложила, и есть такие чаты, но я сейчас в них не сижу, Чаты, где можно, ну, люди взаимно лайкают, комментируют друг друга Чат активности Да, чат активности И вот э, начинала я мои первые видео 10 были с помощью чатов активности Там активы, то есть э, я кидала ссылку, э, ребята лайкали э, И ну, TikTok видел, тогда алгоритмы были То есть если в первый там, час много лайкнут, значит он дальше продвинет вот.
0: Ну, да, сейчас это уже не прокатит. Да,
1: сейчас сначала должны подписчики вроде увидеть, хотя уже, возможно, еще поменялся алгоритм, потому что мои лайки спали, вот, они были раньше быстро залетали, а теперь только под конец дня.
0: Даже сейчас, вот когда мы выпустим этот подкаст, неизвестно, будет ли новый алгоритм или останется старый.
1: Реально, это ТикТок, вот это такая вещь? Непостоянная, прям как девушки.
0: <смех> непредсказуемая. <смех>
1: да, непредсказуемая. Вот. И, но минус чата активности, то, что э, там в основном дети. <смех> вот. И они потом такие лайкнули, и такие пишут в комментариях вот это взачетчире, -вз то типа взаимно. И ты это потом удаляешь, потому что это, ну, как бы... И раздражает, и вообще зачем. <смех> вот. А потом просто я отказалась от... Э, от этих чатов и решила попробовать, а может без них у меня все залетит. И реально все пошло в гору. Получается, первое видео мне принесло 120 подписчиков за сутки. Вот. Нехило. Вот. И после этого у меня все пошло в гору. Но я начинала с видео, получается, о том, кто я. То есть у меня было видео с переходами вот этими вот модненькими, где подкидываешь всякие толстовочки, а потом прыгаешь, это ты. Вот, но, но такое. То есть я начинала с переходов, а потом пробовала на себе макияжи, потому что очень так совпало, что ТикТок у меня выпал с марафонами макияжными. Я в первом марафоне начала участвовать, и как-то я поняла, что, наверное, буду снимать что-то с макияжами или просто ну, что-то актерское, то есть повы, потому что макияжи просто показать это одно, а, например, еще взять какой-то трек и отыграть, придумать роль, придумать, что это вообще, это другое, вот.
0: Ну да, сейчас повы в ТикТоке — это наше все, потому что стоит открыть ленту, даже сейчас ради интереса открою, какой первый ролик у меня выпадет. А нет, это не пов, это Эдит или Эдит. <сёк> <сёк> Эдит. <сёк> Я не знаю, как правильно. Эдит. Вот, да, Эдит. Ладно, пусть будет Эдит. Но ну, опять же, для того, чтобы раскрутиться, опять же, нужен, наверное, хороший контент. А вот сколько у тебя занимает съемка 15-секундного ролика? Ну, сейчас, конечно, ТикТок уже расширил вот эти вот ну, да. границы, хронометраж. Но вот сколько вот в среднем занимает один ролик?
1: Ой, э, смотря какой. Потому что у меня макияжные мои ролики, э, они занимают достаточно много. Потому что прикол в том, что я снимаю видео с переходами часто... И типа там у меня ну, попыток 5, чтобы красиво заснять первую часть, где я без макияжа уходит. Ну, то есть ну, минут 5 точно уйдет на первую часть, а потом я просто часа два, ну не заходя в тикток, крашусь, а потом еще попыток 10, чтобы ровно сделать. Ну, то есть, у меня ну, полчаса 20 минут, полчаса где-то уходит точно на вот ролик. Если я монтирую видео, то есть не через ТикТок снимаю, а я такой практикую, то есть не макияжно, например, образ. Я делала по чему по Гарри Поттеру или нет? А, нет, по Сабрине я делала, леденящий душ приключения Сабрины, я делала по ней ТикТок, что типа я якобы сестра Сабрины, и там отдельно приходилось снимать на видео, Потом э, искать куски из Ютуба и просто из видео записывать, именно из сериала искать, выискивать, записывать. Потом это монтировать, потом цвет цветкор, чтобы это было в одной световой гамме, чтобы как будто не различишь. И вот на это у меня уходило часа два-три. Вот.
0: Ну да, это колоссальный труд, я считаю.
1: Да, это морока еще та.
0: Знаешь, я вот видел эти вот ролики, где часто меняют образы и вот эти вот все дела, но ну, где однозначно просто ты открываешь ТикТок и снимаешь это все, скажем так, кусками. И я всегда думал, блин, это же как трудно. Ты сначала снимаешь первую часть в одном образе, потом в другом, а потом снова этот же образ. А потом мне раскрыли такой секрет, что у ТикТока есть такая функция — что когда ты снимаешь ролик, там можно где-то в эффекты зайти и можно снова записать этот ролик там вот в эти вот части. Э,
1: я, правда, там... посмотрел,
0: как это работает. Э,
1: э, да, я так делаю. Э, это вот относительно недавно добавили эту функцию, потому что до этого это только через видеоредактора можно было сделать. Это, короче, ты снимаешь видео там снял в первом образе, потом кусок, который в другом образе снять надо, ты снимаешь там просто что-нибудь рандомное, и потом опять в этом образе, и ты заходишь, вот, то есть у тебя готово ТикТок, там есть выложить, а есть сбоку вкладка «Редактировать», ты заходишь в это «Редактировать», выбираешь кусок, который пустой, и туда получается записываешь в том образе, который надо, вот.
0: Ну да, ТикТок делает все, чтобы пользователям было... Удобнее. Ну да. Но, опять же, ты рассказала про то, что каждый ролик у тебя занимает очень много времени. Но все таки для того, чтобы повысить качество контента, нужны идеи. А где их черпать? Потому что мы не неходячий Пинтерест. Где ты находишь идеи?
1: Вообще, изначально я, ну, как искал идеи, это как раз-таки моя лента в ТикТоке рекомендации. Я вижу какое-то видео, которое мне понравилось, или тематика, понравилось, или там крутой переход, который я хочу сделать, я сохраняю себе, а потом, когда я начинаю снимать видео, я такая, так, просматриваю это все и такая, М -м, из этого можно сделать то-то, 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 то есть комбинирую, либо, возможно, даже повторяю, но если ты повторяешь, то лучше отмечать автора, вот, если это, конечно, не тренд, вот, да.
0: Ну да, потому что часто пишут в комментариях украла идею. Ну
1: да. Ну мне такого да, вот не такие писали. Вот
0: Тиктокерские штучки. Да. И это хорошо, не крадите идей, а то за авторское право вам создастся. Бан.
1: бан, бан будет за авторское право.
0: Да. Я всегда удивляюсь людям, у которых постоянно просто что-то придумывают, какие-то идеи, прям ежесекундно. Это сама как суперспособность, на ну, да, честное слово.
1: Да, сама удивляюсь.
0: Опять же, про качество контента и про его длительность. По-любому, когда ты делала макияж, вот этот весь мейкап, как говорится, может, возникали какие-то форс-мажоры или трудности. Какие проблемы за кулисей есть в деятельности бьюти-блогера?
1: Если говорить про тикток, то, например, если ты снимаешь без переходов, а то есть поэтапный, э, так сказать, туториал макияжа, то это сложность, то, что, например, камера стоит, телефон разряжается постоянно, это постоянно к зарядке бегать, это ты можешь запачкать камеру, потому что твои руки там в тоналке, в, в, в тенях, в туши, во всем этом, в аквагриме. Также у меня, помню, случился казус. Короче, лампа, вот эта вот круглая, которая... Кольцевая. кольцевая. да. Она, короче, сделана не очень хорошо была. Вот. И у меня упала она, а на ней был телефон. И то есть у меня разбился телефон. Ага. Это было очень печально. Потом я... У меня началась паника И у меня еще и палетка потом упала а, чтобы вы понимали да, это, б... это, это была такая боль То есть упала палетка Там разбился Она не вся разбилась, но разбился полностью Тот рефил, который... ну, которого нет В других палетках Белый цвет, белый цвет Его не везде можно найти в палетках И я такая, М -м, понятно Это не мой день вот, А еще э, сам бьюти-блогинг в ТикТоке – это уже ниша достаточно развитая, вот. и очень сложно пробиться туда, только если имеешь оригинальный контент, или просто если качество макияжей э, нравится так сказать, зрителям, пользователям ТикТока. Ну да, это
0: как с ноготочками, нигде не пробьешься. Ну да,
1: вот, потому что то, те же самые танцы, повы, макияжи — это ниши, которые уже достаточно хорошо развиты, и конкуренция там большая. Поэтому если есть в ТикТок, то либо оттачивать качество, делать что-то оригинальное с тем, что, ну, там, например, макияж, либо это... Взять другую свою сферу, которая не так развита. Даже тот же самый какой-нибудь футбол, рыболовство, какие-нибудь лайфхаки говорить. Вот, я не знаю. Потому что вот все такое, там же в основном девочки снимают. Вот, и поэтому сфера бьюти там очень хорошо развита. А если в инстаграме бьюти-блогинг, то там вообще тоже очень сложно пробиться. А сотрудничество, если ты хочешь в дальнейшем сотрудничать с брендами, то это тебе нужно... Минимум 5 тысяч, и то не факт, что возьмут, и максимум ну не максимум, ладно, средняя цифра это 10 тысяч подписчиков нужно иметь. Но кстати, мне повезло один раз. У меня вот на аккаунте было тогда еще только 150 подписчиков, не 260. И мне написал достаточно такой крупный, ну, относительно крупный бренд, Skin Light. Вот, и они попросили снять для них видеоролик в формате ТикТока. Кстати, через ТикТок меня и нашли в формате ТикТока э, с их масками. Это маски для лица, всякие патчи. То есть мне прислали бесплатно за видео продукцию. Э, там получается одну маску для видео, две в подарок, и потом еще 200 рублей заплатили сверху. Вот. Это был мой первый и пока что единственный опыт такого сотрудничества, но это очень прикольно.
0: Ну да, это очень круто. Особенно вот это вот сотрудничество по бартеру. Я сам таким занимаюсь. Раньше я делал инстаграм-маски, скажу честно, я раскрою все свои секреты. И там очень хорошо продвигает бартер. Mm -hmm. Вот прям очень хорошо. А следующему вопросу я дал такой интересный заголовок. Я вдохновился видео из 2016 года по типу тег «Что в моей сумочке?» Так вот, у нас будет тег «Поясни за косметичку». Е -е -е. Что есть в основном наборе декоративной косметики у тебя?
1: Вообще у меня большая косметичка, чтобы ты понимал. У меня вот комод, и первый ящик комода — это все моя косметичка. Но мы говорим про базовую, поэтому... Поэтому, но ну, я хочу сказать, что вообще существует такое понятие, как база под макияж, но я ею не так часто пользуюсь, это в основном у меня какой-нибудь кремушек, там, сияющий или просто кремушек, чтобы просто кожа не рипнулась, когда ты нанесешь на нее какой-нибудь какой консилер, тоналку, вот, а, первое, это кремушек, второе, у меня это тоналка, но не все пользуются тоналкой, вот, но если у вас какие-то там пры... ну не Прыщики а Покраснения, капиллярчики близко То можно Даже нужно использовать И предпочтительно, если вы не любите плотный тон То это какой-нибудь CC DD крем Который прям реально легкое покрытие И просто выравнивают цвет кожи Вот, я пользуюсь Тоналкой коллаген Она не такая плотная Ну короче, мне очень нравится а еще э ее много, мне это очень нравится. Ее много. 100 миллилитров, когда ну да. обычная...
0: Чем больше, тем да, лучше. Да.
1: Я всегда покупаю про запас еще. То есть я вижу, что у меня начинает заканчиваться консилер. То есть, половина, я покупаю уже следующую.
0: И как раз таки. Вот бы у меня такое качество.
1: Во. А, и так получается так. Кремушек, тоналка, консилер, потому что каждая девочка любит закрашивать мешочки под глазами <laughs> и прыщечки. Это просто мой необходимый атрибут, потому что я живу постоянно с синяками под глазами, мешками огроменными, потому что я мало сплю.
0: <laughs> вот. Ох уж эти идеи.
1: Да, там даже не идеи, просто учеба, работа и
0: ну да, ну да.
1: мало спать получается. И нужно как-то по утрам выглядеть... Свежо, они как, будто, они как будто тебя всю ночь били головой об стену.
0: Да, конечно.
1: Дальше это пудра. Ну, пудра, я какую-нибудь легкую выбираю. И причем, кстати, девочки не обязательно все лицо запудривать. Запудриваем только те места, которые... У нас те зоны которые жирнятся, там лобик, носик, подбородочек, все дела, не обязательно все лицо, иначе вы будете выглядеть как фарфоровые куколки, вот, а еще не надо, ну, просто я знаю раньше точно... Девочки, то есть не пользуются ни консилером, ни тоном, а просто пудры по лицу. И я, и я задавалась вопросом, а на что крепится эта пудра? Э, на ваш, ну, на, получается, на пот, на какие-то выделения? А если на них, то тогда поры забиваются и как-то непонятно. В общем, э, пудра это больше вспомогательная такая, короче, вспомогательный элемент, который закрепляет, а отдельно его существование... Это только вот как, которая какая-то модная пудра Infinity от Maybelline или от чего-то там. Я не помню, от чего, но вот она нашумела в ТикТоке. Вот. Вот она как... Потому что она заявлена как тональник пудра. Вот. Вот такое можно наносить. Так, и еще следующее. Это румяшки. Я знаю, что многие не любят их, но я сама их полюбила недавно. И... Ну, вот как начала как раз таки вести, до этого я вообще румянами не пользовалась. Румяна придают свежести. Просто, то есть, если ты бледная, добавь румяшки чуть-чуть, и ты уже будешь выглядеть свежее, и твое лицо будет иметь здоровый вид. Вот.
0: Да, здоровые, адекватные, не убитые, как будто тебя не били головой об стену всю ночь Да, именно
1: Вот, а, ну хайлайтер это вещь такая, это на любителя, но я ею пользуюсь То есть я, я вот честно признаюсь, я любитель румяных хайлайтер. Я могу не красить там, не замазывать прыщи Ничего, я могу пользоваться румяным хайлайтером, и мне будет очень хорошо, вот.
0: Ну, короче, главное, чтобы все блестело.
1: Да, сияло, чтобы было видно из космоса. Вот, ну и последнее, это... Ну, не последнее, это тушь. Ну, естественно, чтобы у нас реснички выделяли глаза, вот, чтобы у нас был распахнутый взгляд. Вот. А, и еще, короче, вещь, которую ну, не все пользуются И не все, мне кажется, знают Это нужно иметь точно карандаш для глаз Коричневый или такой темно-коричневый Чтобы прокрашивать межресничку Если вы прокрашите межресничку и красть тушку, То ваш взгляд становится более, так сказать, распахнутый Более живой, выразительный И будет выглядеть, как будто макияж без макияжа Но вы такая прям красопетка.
0: Вот В общем, друзья мои, которые слушают этот подкаст Берите на заметку, пока дают
1: Да Ну и последнее, это просто Вот гель для бровей Если у вас густые брови, то прозрачные Можно с цветом Да и в принципе, если даже не густые Просто мне нравятся Естественные брови, но чаще всего Сейчас я делаю графичные Не знаю почему, у меня вкус меняется каждый месяц На брови, вот ну, и карандаш для бровей. А из помады и т.д. Я, ну, одну нюдовую помаду точно надо иметь на все случаи жизни. Но я любитель блесков, поэтому у меня тысяча один блеск. Вот.
0: А как ты относишься к тому, что вместо геля для бровей используют мыло?
1: Ой, на самом деле, есть специальное мыло, ну, якобы. Но я ну, да. против того, чтобы использовать мыло, потому что я насмотрелась кучу видео, и все они рекомендуют, потому что структура, немножечко волос портится, и они могут ломаться. Лично мой лайфхак, вместо геля для бровей я использую гель для волос, то есть вот такой большой тюбик и прозрачного геля, и то есть вам хватит надолго, и плюс вы и волосы можете, и брови, и он вообще универсальный, вот. А еще лайфхак можно, если у вас нет ничего, не ни геля, для бровей мылом не пользуемся, мылом не пользуемся, вот, то можно взять лак для волос, на щеточку набрызгать, ну, для бровей, которые расчесывают, и брови расчесать так, как вам надо. все уложится, будет э, круто. Я так пользовалась в начале э, своей, так сказать, бьюти-карьеры.
0: Ну, круто, когда есть такие лайфхаки, которые могут что-то заменить, а то вдруг что-то закончилось, и, увы, но, зная тебя, и как ты сказала, что у тебя все есть...
1: Да, про запас. То...
0: Ну да, про запас. Ну, опять же, я хочу немного отойти от этой темы. Буквально вот вчера я увидел такой опрос. Какая фраза убила тебя? Ну, конечно, не в прямом смысле. У меня к тебе аналогичный вопрос. Какая фраза однажды тебя убила или бы могла убить? Потому что фразы это все-таки, как говорится, язык у нас может сделать все, что угодно.
1: Ну да, я вот, ну это такой вопрос для раздумий, но мне кажется, фраза, которая может меня убить, это, во-первых, фраза, если от близкого человека, вот, ну или человек, к которому я успела привязаться, я не хочу с тобой общаться. Вот. Для меня это просто ну, самое сердце, потому что я достаточно быстро привязываюсь к людям. И если мне человек не сделал ничего плохого, то мне больно, если мне такое скажут. Вот. И даже для меня не фраза может меня убить, не фраза может меня убить, а даже то же самое молчание. То есть ты общался-общался с человеком, а потом просто ну, ничего. Все как-то сошло на нет. И это меня убивает, и я задумываюсь о том, что что-то не, не так я сделала, или может, я какая-то не такая. Ну
0: да, чем-то обидела, навредила. Да.
1: И вот эти вот мысли как раз-таки меня ну, убивают.
0: Да, бывают такие люди, которые ни с того ни с сего просто берут, как-то начинают молчать, ничего не говорить, твой адрес. То есть, как была такая хорошая фраза, у нас с тобой диалог, а не твоя конференция на TED. Вот.
1: <смех> да. Вот
0: такую фразу я смог вспомнить. <смех> Лера, спасибо тебе за эти чудные советы в нашем четвертом выпуске подкаста. Каждый человек, я думаю, который послушал этот выпуск, найдет для себя что-то новое из этой бьюти-сферы. И на самом деле, спасибо, что пришла к нам в подкаст.
1: Это вам спасибо, Это... что позвали. <смех>
0: Ну, конечно, тебе удачи в твоем развитии, чтобы, скажем так, проблем было меньше, а аудитория становилась все больше и больше. Можешь что-то сказать напоследок нашим слушателям?
1: А, будьте собой, несмотря ни на что, занимайтесь тем, чем вы хотите заниматься, а, просто радуйтесь жизни, идите к своим целям и еще раз будьте собой вот.
0: А меня бы на самом деле убила фраза следующего выпуска подкаста «Упаковано не будет». Но такого пока что я не сказал, поэтому, друзья, увидимся с вами в следующем выпуске. С вами сегодня были я, Валерия Бурукина, тиктокер и бьюти-блогер. Всем зиплок!